0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, la, la razón que se celebra la Pascua es porque en Números capítulo 9... 9, versículo 1, dice la Biblia que el Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Ellos la tienen que celebrar. El día que yo les doy, el, el diezimo cuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebrarás a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes, la celebrarás. Como yo te estoy diciendo, bueno, panes sin levadura, las hierbas amargas, así tiene que ser esta celebración. Así fue como el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera. Y a Moisés le habló al pueblo a los ciegos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, en el catorce día del mes, en las dos tardes. ¿Por qué dice dos tardes? Bueno, porque el día de los judíos empieza en la tarde, termina un día en la tarde y el otro día empieza en la tarde. Entonces, por eso dice las dos tardes, un día termina y otro día empieza. Entonces, se les dijo, lo tienen que hacer. Van a celebrar esto porque es recordatorio que un día ustedes eran esclavos. Ahora son libres. Y recuerden que están celebrando que no murieron porque la sangre del cordero estaba sobre las los postes de la su puerta. Y es la sangre que los protegió, que los guardó, que los cuidó cuando pasó el ángel de la muerte y hirió a los primogénitos de Egipto. ¿Eh? Entonces dice la Biblia que hubo llanto. Ah, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sobre su trono hasta el primogénito del captivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto. Porque no había casa donde no hubiese un muerto. O sea, fue algo terrible, fue algo feo. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque no había sangre en las postas de sus puertas. ¿Mm? Ahora, esto dice la Biblia que sobre toda la tierra de Egipto, o sea que los israelistas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no estaba exento de esto. Tenían ellos que también tener la sangre. Porque si no la tenían, también ellos iban a ser heridos por desobedientes. O sea, hermano, que la sangre era muy importante de ese cordero. Porque eso era la sangre que iba a protegerlos del ángel de la muerte. Recuerden, iba a venir el ángel de la muerte a la medianoche, fue cuando llegó, y empezó a herir a los que no tenían la sangre en las postas de la puerta, y lamentablemente muchos murieron. Ahora bien, esta era una celebración que el Señor se estaba llevando a cabo en la última cena, en lo que Él estaba celebrando. Pero también dice la última cena, porque Ahí ya ya no se iba a celebrar más. El Señor dijo, ya ya no va a celebrar más esta cena porque ya todo eso terminó. Ahora, ¿por qué todo eso iba a cambiar? Por la razón que ahora Jesús iba a dar su vida por nosotros. Cuando Juan mira a Jesús, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29, dice esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan mira a Jesús, las primeras palabras que él exclama, dice, el Cordero de Dios. Este es el que va a perdonar nuestros pecados. La sangre de ese cordero ahora va a ser la que nosotros vamos a tener para remisión de pecados. Y es lo que dijo el Señor en la última cena. Dijo estas palabras cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Dijo así. Versículo 19 de Lucas que 22 y tomando el pan dio gracias y lo partió y dijo diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. Igualmente después que hubo cantado tomó la copa cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada ahora este es el nuevo pacto es ahora mi sangre que va a ser ahora el nuevo pacto ya no va a ser el cordero que se usó o la sangre del cordero que se usó cuando Moisés les dijo al pueblo de Israel ahora yo soy el cordero yo voy a dar mi sangre para ustedes para remisión de pecados ahí es donde está hermanos la clave la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros para remisión de pecados. Así como la sangre del Cordero los protegió a ellos. En aquel entonces de de, de, del ángel de la muerte. La sangre de Cristo Jesús nos protege a nosotros también. ¿Mm? Pero tenemos que tener esa sangre en nosotros para que nos proteja. Si no tenemos esa sangre cuando venga la muerte, pues no hay protección. Tenemos que tener esa sangre en nosotros. Se tiene que aplicar, no, no nomás creer en la sangre. Vamos a, a suponer que los, los, eh, los este, hebreos creían en, en, en la sangre, pero nunca la aplicaron en los postes de la puerta. ¿De qué les iba a servir? tenían que aplicar esa sangre y si esa sangre no estaba aplicada ahí entonces el ángel de la muerte iba a venir y los iba a destruir entonces también nosotros no nomás se trata de creer en la sangre sino aplicarnos esa sangre porque es la que nos protege es la que nos cuida de la, de la muerte de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia y por eso es importante que nosotros entiéndonos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo es, hermanos, de que si no hay sangre, no hay remisión. Y por eso Jesús dijo, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Esta es mi sangre. La sangre ahora es no la de un animal, pero la de Jesús. Que la Biblia dice muy claro que es la, esta sangre en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos rescatados del pecado, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? Bueno, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos redimidos. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero, porque es lo que dijo Juan, aquí cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Pedro le dice Pablo, Pedro dice que como un cordero sin mancha y sin contaminación, y así debería ser un cordero, recuerden que eso fue el mandamiento que Dios le dijo a Moisés que tenía que tomar un cordero sin mancha, un cordero de un año, o sea un cordero eh, sano para ofrecerlo como el sacrificio y su sangre sobre los postes en las puertas entonces Vemos la importancia de esa sangre preciosa. Y dice sangre preciosa. No, no es cualquier sangre. La sangre preciosa de Cristo. Qué lástima que muchos no quieren hablar de la sangre. Dicen no tiene nada que ver. La sangre es insignificante. No. La sangre es todo. Para el sacrificio. Tenía que haber sangre. Es de suma importancia que nosotros entiéndanos. ¿Qué tan importante es la sangre? Su sangre que usted tiene. Esa sangre es de suma importancia. Porque al momento que usted no tiene sangre. Usted va a morir. Porque su cuerpo necesita sangre. Aunque usted esté 100% saludable. Si usted pierde esa sangre. Usted muere. Y la Biblia dice que. La vida está en la sangre. Para nosotros vivir necesitamos la sangre. Para nosotros tener vida eterna necesitamos la sangre del Cordero. No hay manera de nosotros hermanos ignorar esto de la sangre que, que no la necesitamos, la necesitamos. Es esencial. Por eso nosotros nunca podemos olvidarnos del sacrificio que Jesús hizo y que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y todo a través de la Biblia, desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, todo hermano se trataba de la sangre. Ahora, la Biblia no hace mención específica de que hubo un sacrificio en el jardín del Edén. Pero sí lo hubo. Porque dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron delantares de hojas de higuera. Y el Señor dijo, no. El Señor les hizo unas túnicas de cuero de animal. Los vistió. Ellos se quisieron vestir con unas hojas y eso no era suficiente. Entonces el Señor los vistió, les puso este, uh, túnicas nuevas, pero er, era de un animal. Entonces un animal fue sacrificado para cubrir el pecado de ellos. Y a través de los tiempos, a, a Abel, a Abraham, a Isaac, Jacob, todos esos sacrificio tras sacrificio uh, y, y al, eh, bajo la ley se, se decía qué clases de animales y los sacrificios que tenían que hacer hasta que llegó Jesús y fue el último sacrificio que se hizo. Pero todo eso, hermanos, se trataba de la sangre. Todo. Por eso había un templo. Por eso había un altar donde se, se hacían esos sacrificios y se derramaba la sangre. Todo eso, hermanos, desde Terminó en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo consumado es y por eso dijo ahora cuando se van a celebrar la Pascua ahora se van a acordar de lo que yo hice que yo di su vida por ustedes no lo que sucedió allá en Egipto pero ahora van a celebrar lo que yo hice yo di mi vida por ustedes, yo derramé mi sangre por ustedes para que tengan perdón de pecados y vida eterna. Por eso celebramos ahora nosotros la Pascua o este, cuando hacemos la Santa Cena nos acordamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Entonces es de suma importancia nosotros acordarnos de estas cosas. Si no hay sangre, no hay nada, hermanos. Ahora, ¿cómo esta sangre se aplica a nosotros? ¿No más la aceptamos? Bueno, sí, la tenemos que aceptar. ¿La confesamos? Sí, la puedes confesar. Pero esta sangre tiene que estar sobre nosotros. ¿Cómo se pone esta sangre o cómo aplicamos esta sangre sobre nuestras vidas? Porque Jesús, cuando Él derramó su sangre, dijo, esta sangre es para remisión de los pecados. En aquel entonces, los hombres que hacían pecado traían un animal, lo ofrecían, eh, lo daban el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote o los que le ayudaban hacían los sacrificios para sus pecados. Y una vez al año, se hacía el sacrificio del año, y el sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel animal y le llevaba al lugar santísimo para expiación para los pecados pecados. De todo el pueblo. Era nomás una vez al año que él podía entrar en aquel lugar santo. Pero Jesús dice la Biblia. Que él fue el sacrificio. Y por su sangre. Ahora nosotros tenemos perdón de los pecados. Ahora cómo esa sangre se aplica a nosotros. Bueno la Biblia dice. Que cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados la biblia dice en romanos capítulo 6 que somos sepultados juntamente con él en su muerte y así como él se levantó en vida nueva así también nosotros nos vamos a levantar vamos a tener vida nueva en cristo jesús vamos a leer lo que dice romanos capítulo 6 Versículo 3. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Ahora bien, dice la Biblia que no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que es en el bautismo donde nosotros somos sepultados, donde nosotros estamos muriendo, donde nosotros nos estamos lavando, nos nuestros pecados para levantarnos a una vida nueva. Amén. El hombre viejo ha sido ya crucificado. El hombre viejo ya ha quedado fuera y dice, porque hemos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que ya no estamos nosotros bajo el yugo del pecado. Ahora somos libres en... Cristo Jesús entonces sabiendo esto de que cuando nosotros y Jesús le dijo esto a Nicodemo tienes que nacer de nuevo de agua y del espíritu cuando nosotros moremos o somos bautizados y nos levantamos de nuevo de esas aguas bautismales ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque el viejo hombre ha muerto. Ahora esa sangre, porque ahí es donde se aplica la sangre, en el bautismo. Por eso dice la Biblia que todos los que fueron bautizados en Cristo son revistidos de Cristo. Ahora el Señor nos está vistiendo con su sangre. Su sangre ahora nos cubre a nosotros para que así seamos protegidos de la muerte, de, del pecado. Y así el Señor nos va a levantar como Él lo prometió. Es la sangre que nos protege. La sangre que usted y yo necesitamos del Cordero. Es la sangre que nos lava del pecado. No hay otra cosa que le puede quitar el pecado a la humanidad que la sangre. No hay otra cosa. Solo la sangre de Cristo Jesús puede quitarle los pecados. No nomás creyendo en la sangre no nomás teniendo fe en la sangre, pero aplicándose esa sangre, esa sangre se aplica cuando uno se arrepiente de sus pecados y invoca el nombre de Jesucristo en las aguas bautismales. Aquella persona está este, clamando. Yo creo en Jesús. Yo confieso que Jesús murió por mí. Yo confieso que es su sangre preciosa que solo me puede quitar el pecado. Entonces esa persona se bautiza y cuando se bautiza la sangre de Cristo Jesús le quita el pecado. Y se levanta como una criatura nueva. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Pero es por medio de la sangre. La sangre, hermano, es muy importante en nosotros, en nuestras vidas. Y sin la sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés no hubieran puesto la sangre en las postas que les dijo el Señor. Aunque era el pueblo de Israel. Bueno, hubieran perecido como los egipcios porque no tenían la protección, no tenían la sangre. Es la sangre que nos protege. Es la sangre que nos limpia del pecado. Y por eso Pedro le dice aquí. Sabiendo que fuiste rescatado. Vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿O con qué fuimos rescatados? No con cosas corruptibles. Dice Pedro. Como plata o oro. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso fuiste rescatado. O sea, porque Cristo dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre, por eso tenemos vida eterna. Por eso el pueblo de Israel tuvo vida y el ángel de la muerte no les hizo daño porque tenían la sangre del Cordero en las postas de su puerta. Así también yo y tú necesitamos la sangre del Cordero en nuestras vidas. Porque si no hay sangre del Cordero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La Biblia habla de que Jesucristo iba a ser ese cordero. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se verá cuyo renuevo delante de él y como raíz de tierra seca y... No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseamos despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantamiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por, y por eh, sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó, en él el, el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores y no abrió su boca entonces vemos que ya la Biblia había profetizado que un hombre iba a morir y que iba a ser como un cordero Tomando el lugar. Ahora él del Cordero de la Pascua. Él fue el Cordero por la humanidad. Ahora él fue el Cordero para todos. No nomás para una nación. Pero para todo aquel que en él cree. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice aquí que fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado de todos. Este hombre que nosotros, hermanos, amamos, eh, llamamos Jesús... Dios, dice la Biblia, estaba en él, era Dios manifestado en carne, pero como hombre él sintió todo esto, como hombre él murió en la cruz del Calvario, porque solo Dios es perfecto, solo Dios es santo, solo Dios es sin mancha y sin arruga, solo Dios hermanos puede hacer esta obra el hombre nunca la puede hacer. Y dice aquí, angustiado, y afligido no abrió su boca, como cordero, de nuevo hace referencia, como cordero, sí, porque ahora es el cordero de nosotros, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se no abrió su boca, por eso dice la biblia que no hubo engaño en su boca, él no maldijo, él no se enojó, él no estaba amargado, él sabía a que había venido a dar su vida por la humanidad y lo hizo por dice la biblia por el gozo que estaba puesto delante de él qué gozo nosotros nos estaba viendo a nosotros lo hizo por mí lo hizo por usted pero no nomás lo hizo por nosotros lo hizo por el futuro nosotros por el presente donde él estaba y por el pasado o sea que él alcanzó desde el principio hasta el fin por eso dice el, es el alfa y el omega del principio del primer pecado del hombre hasta el último pecado del hombre este sacrificio alcanza Qué tremendo como Dios obra hermanos de todos los pecados que se hicieron desde Adán hasta la cruz Él los llevó y todos los pecados de la cruz hasta el fin del mundo Él los llevó también por eso una cruz del Calvario y aquí es donde muchos se han confundido donde él clama y dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen, ya ves, Dios lo abandonó. No, Dios no lo abandonó. Se estaba expresando como un hombre, porque así es como el pecado hace que nosotros, los humanos, nos siéntanos. Que Dios nos ha abandonado. Y lo que la gente no capta es que estaba llevando todos los mugreros, todas las cochinadas de todo el mundo. En ese momento estaba llevando el pecado de la gente más cruel, los más malos. Todo el pecado de la humanidad en ese momento estaba sobre de él. Por eso se sintió así. Por eso gente no viene a la iglesia cuando pecan, se, eh, este, se, se andan escondiendo. O piensan que el Señor ya no los quiere, que el Señor se ha apartado de ellos y se sienten que pues Dios está muy lejos de mí. No, porque es lo que, así es como el pecado te hace que te sientas, te aparta de Dios. Y ese, el pecado estaba sobre él y así como hombre, él se sentía así, pero el Señor no lo abandonó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, las promesas del Señor dicen, nunca te dejaré ni te desampararé. Esas son las promesas del Señor. Y si el Señor nos promete, lo cumple. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 01